0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus.
1: Heute in der Sendung.
0: Wir freuen uns besonders heute, einen Mitschnitt aus Frankfurt aus dem Club Voltaire präsentieren zu können. Dort hat am 30. November einen Abend unter dem Titel Geheimdienstkontrolle ein makaberer Witz stattgefunden. Referent war ein ehemaliger Mitarbeiter des Parlamentarischen Kontrollausschusses und Richter außer Dienst beim Bundesgerichtshof namens Wolfgang Neskowitsch. Er war äh, als Mitglied des Bundestages für die Partei Die Linke in diesem Ausschuss und hat jahrelang versucht, die Regierung und die Geheimdienstkontrolle dort zu kontrollieren. Und er berichtet von seinen Erfahrungen und warum er zu dem Schluss kommt, warum die Geheimdienstkontrolle in diesem Land ein makabrer Witz ist. Ich wünsche gute Unterhaltung und übergebe an Wolfgang Neskowitsch.
1: Und Gregor Gysi hat mich sehr früh damit konfrontiert, dass er gesagt hat, Wolfgang, ich möchte, dass du für uns für das Parlamentarische Kontrollregelung kandidierst. Parlamentarische Kontrollgremium ist entgegen weit verbreiteter Auffassung nicht das Gremium, das die Nachrichtendienste kontrolliert, sondern rechtlich gesehen die Kontrolltätigkeit der Regierung über die Nachrichtendienste kontrolliert. <lacht> weil die Kontrolle über die Nachrichtendienste selbst ist eine administrative Tätigkeit und der Grundsatz der Gewaltenteilung fordert, dass ein Parlament mit seinen Ausschüssen und Organen die Regierung kontrolliert, aber nicht selbst die Verwaltung. Deswegen ist dieser Gesichtspunkt sehr wichtig, weil das werde ich im Nachfolgenden auch erläutern, dazu auch führt, dass bestimmte Reformvorschläge genau an dieser Unterscheidung anknüpfen, wir als Parlamentarisches Kontrollgremium Kontrollieren nicht die Geheimdienste, sondern die Kontrolltätigkeit der Regierung über die Geheimdienste. Und Gregor Gysi hatte mich gebeten, für dieses Gremium zu kandidieren, weil die Linke, früher in die PDS, bis zu diesem Zeitpunkt kein Mitglied in diesem Gremium hatte. Das lag daran, dass das Gesetz eine Besonderheit hat, die sonst eigentlich im parlamentarischen Betrieb unüblich ist. Die erstaunlicherweise das Bundesverfassungsgericht auch legitimiert hat. Es reicht nicht aus, dass eine Fraktion nach dem äh, Prinzip, dass alle Fraktionen in allen Ausschüssen und Gremien vertreten sind, also das Prinzip der Spiegelwirklichkeit, und dass dieses im Bereich der Kontrolle über die äh, Kontrolltätigkeit der Regierung über die Nachrichtendienste aufgehoben worden ist durch eine Entscheidung. Da ging es damals in den 80 Jahren um die Grünen, wo die gesagt haben, in dieses Gremium kann man nur dann gewählt werden, das ist auch verfassungsgemäß legitimiert, wenn man die absolute Mehrheit im Parlament hat. Also es reicht nicht aus, dass man von seiner Fraktion, wir hatten damals in der ersten Legislaturperiode 54 Abgeordnete, dass die einwählen, sondern ich musste 312 Stimmen haben. Das heißt, ich musste auch die Stimmen der SPD, der CDU und der FDP damals haben. Diese Stimmen hatte die vormalige PDS bis dahin nie bekommen. Und er sagt Wolfgang, also du bist parteilos, du bist ja auch ein Mann Mitglied bei uns, und du bist Bundesrichter. Also das wagen die Konservativen nicht, dich nicht zu wählen. Also ich werde den Kauder sagen, vom Stalinisten bis Neskowitsch können wir jeden anbieten, und ein müsst ihr wählen. Also das ist gesetzlich vorgesehen, und wir geben euch gleich die Möglichkeit, den in dieser besten uns zu wählen. Also nee, nee, das hat dann auch funktioniert. Ich wollte eigentlich nicht in die parlamentarische Kontrolle kontrollieren. Ich habe zwar viel Erfahrung gehabt in meiner vorigen politischen Tätigkeit mit äh, Sicherheitsbehörden als Strafrichter ohnehin, aber äh, das war eigentlich nicht etwas, äh, was ich so als Ziel gesetzt hatte. Andererseits fand ich das ganz spannend und äh, ich war mir auch klar, wenn ich da reingehe mit meiner richterlichen Sichtweise, nicht mit der Sichtweise eines Juristen, sondern mit der Sichtweise eines Richters, dass ich da sicherlich auf viel Widerstand stoßen würde, aber andererseits auch die Möglichkeit hätte einfach in diesen Mythos des Geheimen in gewisser Weise zu durchdringen. Und ich bin dann auch in dieses Gremium gewählt worden, bin in diesem Gremium sieben Jahre geblieben. Ich habe einige, werden das vielleicht in der Presse entnommen haben, aufgrund der Umstände, die ich in meinem Land, wo ich, ich würde mal sagen, erleiden musste, mich entschlossen, die Fraktion der Linken zu verlassen. Und im Gesetz ist ausdrücklich geregelt, sobald man seine Fraktion verlässt, schaltet man auch Kraftgesetzes aus diesem Gremium aus, sodass ich insgesamt sieben Jahre in diesem Gremium tätig gewesen bin. In dieser Zeit habe ich, glaube ich, ganz wesentlich dazu beigetragen, dass wir den sogenannten BND-Untersuchungsausschuss eingerichtet haben. Und damals waren selbst die Grünen, weil es auch um die Verwicklung von Fischer und anderen ging, was Murak Al-Masri und andere anbetraf, gab es da eigentlich bei den Grünen nicht so viel Bereitschaft und bei der FDP auch nicht. Aber es ist dann gelungen, diesen BND-Untersuchungsausschuss einzurichten. Ich bin da auch mal äh, der Linksfraktion in diesem Bereich gewesen und habe dann im Wesentlichen auch die Klage, damals im BND-Untersuchungsausschuss wegen der verfassungswidrigen Behinderung der Ausschussarbeit durch die Bundesregierung eben äh, beim Bundesverfassungsgericht initiiert und auch äh, durchgeführt. Und Die Klage haben wir auch gewonnen, allerdings leider erst am Ende der Legislaturperiode. Was juristisch heißt, dass dann wenn die Regierung, und damals ging es auch um das Thema Folter, äh, äh, eben, äh, uns verfassungswidrigerweise daran hindert, äh, bestimmte äh, Beweismittel zu erheben, also uns keine Aussagegenehmigung beteiligt, äh, Zeugen benannt werden oder auch geschwärzte Akten anliefert und das in verfassungswidrigerweise, äh, dann hätten wir eigentlich eine neue Beweisaufnahme machen müssen und das ist dann in der 17. Legislaturperiode, also der Zeit von 2009, 2013 nicht geschehen. Aber ich habe auch, wie gesagt, nicht nur sieben Jahre Erfahrung gehabt im Umgang in diesem Gremium. Ich habe gut zwei Jahre in diesem BND-Untersuchungsausschuss gesessen, bin auch der einzige Abgeordnete gewesen, der wirklich mal eine Woche beim BND in Pullach gewesen ist, auch in Bad Aibling, dort wo diese Abhöranlagen installiert sind. In dieser einen Woche habe ich, glaube ich, schon eine Spürung von dem bekommen, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BND eigentlich machen ich hatte zum damaligen Zeitpunkt eine Mitarbeiterin, eine Juristin aus dem Leitungsstab des BND, ich würde nicht sagen als Aufpasserin, als Begleiterin, als Erklärerin zur Seite gestellt bekommen, als wir zum Flughafen nach München zurückfuhren, und sagte sie, ich bin seit zehn Jahren beim BND im Leitungsstab als Juristin und ich habe in dieser einen Woche mehr erfahren, als diesen ganzen zehn Jahren Das ist dem Prinzip zuzuschreiben, das heißt Need to know man bekommt also das ist eine alte geheimdienstliche Grundregel, nur so viel zu wissen, wie man gerade im Rahmen seines Auftrages braucht. Und alles das, was sonst an Querwissen erforderlich ist, das bekommt man im Regelfall nicht zu wissen. das kommt dazu komme ich nachher auch, führt zu einem Punkt, der auch zur Frage, ob überhaupt Geheimdienste kontrollfähig sind oder nicht, wenn man auch solche Prinzipien hat. Dazu komme ich später. Ich erzähle das hier ein wenig ausführlicher, um deutlich zu machen. Ich glaube, wenn man äh, sich äh, mit der Frage der Kontrollfähigkeit äh, von Nachrichtendiensten auseinandersetzt, dann ist es auch wichtig, dass man auch äh, darlegt, also welche Einblicke man gewonnen hat und welche Grundlage eigentlich letztlich äh, den Reformvorschlägen und den Veränderungsvorschlägen, die man hat, äh, hier zugrunde liegt. Wichtig ist, ich hatte das eingangs schon betont, ich bin nicht als Politiker hospitalisiert, sondern ich bin als Richter sozialisiert. Und das hat eigentlich auch meine Arbeit in diesem Gremium bestimmt. Das heißt, also, ich bin ein Richter der Politik macht und ich bin nicht ein Politiker, der ein Richter war. Das heißt, ich habe mich also dann dieser Gesetzesmaterie, um die es geht, mit der sagen wir mal, innerlichen Haltung eines Richters zugewandt. Und ich habe die Alltagsopportunität von Politik äh, zwangsläufig, weil sie nicht Teil meines Wesens ist, hinten angestellt äh, und habe dann nur häufig eben erleben müssen, dass man dann immer daran erinnert wurde, dass man eben äh, nicht im Gerichtssaal ist, sondern dass man eben äh, in der Politik ist. Was ein grober Irrtum meiner Kolleginnen und Kollegen darstellt, weil das, was wir in diesem Gremium machen, eigentlich äh, Rechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger sein müsste. Man muss wissen, dass unser Grundgesetz in Artikel 19 Absatz 4 eine Bestimmung enthält, die ganz zentral ist, die besagt nämlich, dass immer dann, wenn öffentliche Gewalt den Bürger und die Bürgerinnen in ihren Rechten berührt und betritt, dass dann die Justiz berufen ist, zu kontrollieren, ob das richtig oder falsch war. Das nennt man die Rechtsweggarantie. Das heißt also, unser Grundgesetz geht davon aus, das ist ein ganz wichtiges Verfahrensgrundrecht, das die Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen können, dass es eine Instanz gibt, die die Exekutive, den Staat zügelt. Wie überhaupt unsere Grundrechte eigentlich Abwehrrechte gegen einen unvernünftigen Staat sind. Also viele äh, wissen gar nicht so richtig, welchen Sinn und Zweck unsere Grundrechte haben. Unsere Grundrechte ja, institutionalisieren praktisch Misstrauen gegen den Staat. Weil also das Grundrecht auf... Äh, Informationsfreiheit, das äh, Grundrecht äh, auf Versammlungsfreiheit, ähm, das Grundrecht auf Religionsfreiheit. So, also die Grundrechte sind Abwehrrechte gegen einen unvernünftigen Staat, weil die Grundrechte von ihrer Idee immer implizieren, der Staat ist der Böse und er könnte mir meine Rechte nehmen, die eben in diesen äh, Artikel 1 bis 19 genannt sind. Und die äh, es wird im Hinblick auf die Vorratsdatenspeicherung deutlich, dass die Vorratsdatenspeicherung wirklich einen Paradigmenwechsel darstellt. Und zwar ganz einfach deswegen, weil da genau der umgekehrte Prozess stattfindet. Der Staat misstraut seinen Bürgerinnen und Bürgern, indem er dieses Misstrauen eigentlich gegen jeden Bürger institutionalisiert. Die Vorratsdatenspeicherung geht davon aus, jeder könnte mal, was ja auch nach der Lebenserfahrung nicht ganz fernliegend ist, eine Straftat begehen. Und in Vorsorge dafür sammle ich jetzt schon alle da. Aber das ist vor dem Hintergrund der Idee der Grundrechte letztlich eine Pervertierung. Weil es eigentlich das Grundgesetz von den Füßen auf den Kopf stellt. Der Staat ist jetzt aber einmal der Gute und die Bürger sind die potenziellen Gefährder. Das ist aber nicht das Bild unserer Verfassung. Ähm, vielleicht wird das sehr deutlich und, und deswegen bringe ich auch wir, diesen allgemeinen Teil vorweg, weil das, äh, wenn man überhaupt verstehen will, was Geheimdienstkontrolle bedeutet, da muss man eigentlich wissen, in welchem Verfassungsrechtlichen Kontext sich das Ganze bewegt. Und der Verfassungsrechtliche Kontext ist eben Artikel 1, das ist man sagen die Kernsubstanz überhaupt unserer Verfassung, unserer geschichtlichen Erfahrung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten, zu schützen, ist die Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Das ist eigentlich, als die Mütter und Väter des Grundgesetzes äh, im Jahr 48, 49, praktisch die Voraussetzungen für dieses Grundgesetz geschaffen haben, haben sie lange diskutiert, was ist eigentlich so die Kernnorm äh, unserer Verfassung. Und ursprünglich war äh, der Vorschlag, äh, war der, äh, der Mensch der Staat ist um, das, äh, der Mensch ist um das Staateswillen da und nicht der äh, Staat um das Menschenwillen. Äh, das heißt also, äh, im Kern soll der Mensch im Mittelpunkt stehen und nicht der Staat. Das war eigentlich die Ausgangsformulierung. Das hat man da aus sprachlichen Leuten gesagt. Diese, wie ich finde, zwar etwas abstrakteren, aber letztlich auch, ich mal, fast lyrischen Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar hineingebracht. Äh, aber im Kern geht es darum, nicht der Staat ist Zentrum, sondern der Mensch. So, und wenn man äh, die sprechen hat, dann ist der Staat eben mit seinen Organen derjenige, der im Mittelpunkt steht. Der Mensch wird Objekt und bleibt äh, nicht Subjekt, ihm wird eigentlich seine Subjektstellung genommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen, ich bringe in diesem Zusammenhang eigentlich immer das Beispiel des äh, Luftsicherheitsgesetzes, weil das eigentlich deutlich macht, äh, wozu sind eigentlich wir alle fähig, wenn wir jetzt in diesen Tagen nach Paris blicken. Äh, wir erleben, dass äh, Klimaaktivisten Hausarrest bekommen, ohne richterlichen Befehl oder sonst was. Da kommen Polizisten ins Haus, bewaffnete Polizisten sagen, die nächsten zwei Wochen darfst du nur, also dich hier im Umkreis von einem Kilometer bewegen, du musst dich dreimal einen Tag bei der Polizei melden. Und ein Land wie Frankreich, das also die französische Revolution hat, das also im Grunde genommen um die Menschenrechtserklärung auf den Weg gebracht hat, das Land mit, mit vielfältigen Hochintellektuellen, die also, sagen wir für die, wir sind hier im Club Voltaire, also dafür zuständig gewesen sind, uns aufzuwecken und im Grunde genommen die Freiheitsgedanken also in die europäische Gesellschaft zu tragen, in solchem Land wird so etwas klarklos hingenommen. Und warum wird das klarklos hingenommen? Weil eben diese Angst äh, um das Leben dazu führt, dass angeblich die Freiheit, die ja unser wichtigstes Gut ist, dann im Grunde genommen also so mit Füßen getreten wird. Also selbst Aristoteles hat schon gesagt, äh, wer die Sicherheit der Freiheit vorzieht, ist zu Recht ein Sklave. Das heißt also, die alten Griechen haben sich schon mit dem Problem auseinandergesetzt. Ja, also, diesen, äh, diese Schwierigkeit, diesen Antagonismus zwischen Freiheit und Sicherheit gesehen und haben gesagt, im Zweifel eben in dubio äh, pro libertate und nicht sicuritate. Und das, was wir zurzeit als exekutierte Politik erleben, ist genau das Gegenteil. Im Zweifel für die Sicherheit. Und ich hatte äh, am Wochenende in Deutschland Radio Kultur eine äh, Diskussionssendung, äh, wo eine meiner Mitdiskutanten, äh, ich finde, sehr, sehr zutreffend, formuliert hat, ein Beispiel, sie ist 2008 in Israel mit ihren Kindern gewesen, als dieser fürchterliche Anschlag auf diesem Busbahnhof mit vielen, vielen Toten geschehen ist. Und sie ist mit ihrer israelischen Freundin und deren Kindern und ihren Kindern fünf Minuten vorher auf diesem Busbahnhof gewesen. Und sie waren im Autoradio und hörten das dann danach. Und sie war total schockiert, also die deutsche Mitdiskutante wollte eigentlich gleich nach Hause, um irgendwie diesen... Schock zu verarbeiten, und da hat ihre israelische Freundin gesagt, so jetzt gehen wir zum Wohlen, wie wir uns das vorgenommen haben und dann geht das Leben weiter, so ganz unmittelbar. Also diese Gewöhnung, also diese Resilienz, diese psychische Widerstandsfähigkeit ist im Grunde genommen die beste Antwort darauf und nicht eine Antwort wie der Hollande, Sozialist, also man kann das ja so kaum glauben, also wie Krieg und Ausnahmezustand und Freiheitsrechte, das ist eben keine rationale Argumentation und auch keine rationale Reaktion, das ist so die, dieser archaische Reflex nach Rache und Vergeltung. Und das ist eigentlich nicht der oder das Verhalten, das wir im Zeitalter der Aufklärung oder der Nachaufklärung eigentlich erwarten. Dass wir unseren Verstand einsetzen und fragen, was ist richtig, was ist falsch und, 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 und wo führt etwas hin? Alles das, was wir in Paris erlebt haben, ist nichts anderes als die unmittelbare kausale Folge der Kriege gegen Afghanistan und im Irak. Also auch das wieder als Reaktion damals eines Anschlages. Der 11. September ist der Ausgangspunkt gewesen und alles, was danach stattgefunden hat, ist im Grunde dieses Ergebnis. Und es ist die ewige Spirale von Gewalt und Krieg, die, die keine Probleme löst, sondern neue Probleme schafft. Die französische Regierung will das Volk an sich binden durch diese
0: Maßnahmen. Ja, das ist klar. ja, aber es setzt eben
1: voraus, dass es im Volk gibt es keinen Diskurs und keine Diskussion, die sich ja, dagegen zu setzt. Und das gerade in einem Volk, wo, wo wir immer hinten sagen, die haben da viele Demonstrationen, Gewerkschaften und so. Und da erlebt man, das eben ein Sozialist genommen eine, so, wenn wir es also sagen, populistische Politik betreibt, die sich der Ängste der Menschen bemächtigt, statt mit den also, äh, Maßstäben des Verstandes, äh, den Versuch zu nennen, einen Umgang damit zu finden. Und wir erleben auch in den Medien keinen rationalen Diskurs dazu. Das wird im Mainstream der Medien genauso behandelt und begraben, äh, wie das Inter Hollande auch tut. Und äh, wenn man denkt, dass innerhalb von einem Tag eigentlich die Regierung aber auch, auch mit dieser Teilnahme an diesem Krieg konfrontiert, und das wird im Bundestag auch durchgeworfen, das ist alles schrecklich. Und äh, ich komme ja hier, ich bin ja hier in Frankfurt, äh, Sie wissen alle, äh, wir haben ja dieses Thema was eigentlich der Rechtsstaat äh, erreichen soll, dass man ihn im Rechtsstaat Terror, Terror nicht bekämpft, ich erinnere an den CIA-Folter-Report, wo eben also auch die Vereinigten Staaten eigentlich mit, mit klar völkerrechtswidrigen äh, Reaktionen, das ist nicht nur sind nicht nur die Drohnenmorde, sondern das ist auch eben die Folter, darauf reagiert haben. Und wir haben hier in Frankfurt den vizepräsidenten <lacht> Herrn Daschner gehabt, der bei der Entführung, äh, bei der Entführung von Jakob von Metzler auch eben äh, Folter an, hat angehören lassen. Und, und auch ist dafür auch beurteilt worden, auch zu Recht. Weil im Rechtsstaat äh, es eben nicht zulässig ist, dass man eben äh, Terror mit Terror bekämpft. Nicht? Also jede Terrorismusbekämpfung muss zum Ausgangspunkt haben, wir sind anders. Man schafft, man kann den Rechtsstaat nicht verteidigen, indem man ihn abschafft. Man gegen die Feinde des Rechtsstaats, müsse man eben mit der Methode nicht mit den Methoden des Rechtsstaats vorgehen. Das ist also der Ausgangspunkt. Und die Geheimdienste spielen in diesem ganzen Kontext eine entscheidende Rolle. Also auf internationaler Ebene und natürlich auf nationaler Ebene. Und wenn man sich den Kampf gegen den Terror vor Augen führt, dann lebt dieser Kampf gegen den Terror im Grunde genommen. Aus der Sicht der Vereinigten Staaten eigentlich von drei Elementen. Das eine Element ist eben das Förderprogramm gewesen. Das ist jetzt mittlerweile erstmal eingestanden. Das zweite Element sind die Drohnenmorde. Ich sage als Jurist bewusst Morde und nicht Tötung. Das heißt der landläufigen Definition gezielte Tötungen sind weder gezielt, das ist ein Sprachiger Euphemismus, noch sind das Tötungen, sondern es sind Morde. weil rechtlich gesehen zu wissen nach unserem Recht eine Tötung sich vom Mord dadurch entscheidet, dass der Mord, also die Verschärfung der Tötung ist, die Tötung ist die vorsätzliche äh, Herbeiführung des Todes eines Menschen, aber der Mord zeichnet sich dadurch aus, dass zusätzlich unrechtserschwerende Elemente hinzukommen und, und die beiden Elemente, die hier hinzukommen, sind einmal die Grausamkeit. Wenn wir uns darüber zu Recht empören, dass Menschen der Kopf abgeschnitten wird, ist es bei einer Bombe, wenn so eine Hellfire-Rakete eben Menschen zerstückelt. Ich erinnere, dass vor kurzem eine Dokumentation in der ARD war, wo einer der Drohnenpiloten sehr deutlich beschreibt, wie eben eine Hellfire-Rakete eben einem Menschen auch Körperteile abgetrennt hat und wie der so langsam verblutet, wie er auf seiner Wärmebildkamera sehen kann, wie dann also im Grunde genommen die Wärme aus dem Körper weicht und damit der Tod antritt. Also wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen dass auch dies äh, völkerrechtswidrig ist und natürlich die weltweite Überwachung durch die NSE Thema Selektor-Nachrichtendienste eben auch ein Verstoß gegen Menschenrechte ist, weil das Recht auf Privatheit, die Würde des Menschen ist unantastbar, unmittelbar dadurch betroffen. Also wir haben klare Rechtsverletzungen, deswegen ist der Begriff Krieg ja auch so verheerend, weil Krieg im, im Prinzip heißt archaisch, Barbarei, Krieg ist im Grunde genommen die Auseinandersetzung mit militärischen Mitteln ohne Regel. Das entspricht zwar nicht der Genfer Konvention, aber das ist der Ausgangspunkt. Wenn ich jetzt zur Kontrolle, ich habe das jetzt angesichts dieser aktuellen Entwicklung vorangestellt, weil das wichtig ist zu begreifen, welche Funktionen eigentlich Geheimdienste in diesem Bereich haben. Sie sollen eigentlich im Vorfeld die notwendigen Informationen schaffen und dann zumindest nach unserem Verständnis die Polizei als Exekutivorgan in Bewegung zu setzen. Also Polizei und Geheimdienste unterscheiden sich darin, und das war so etwas so schlagwortartig zu formulieren, die Nachrichtendienste dürfen fast alles wissen, aber nichts tun. Die Polizei darf fast alles tun, aber nichts wissen. In diesem Feld der Unterscheidung bewegt sich, wir nennen das juristisches das Trennungsprinzip, Polizei und Nachrichtendienste. Nun ist es so, dass wissen Sie alle, dass natürlich die Nachrichtendienste, wenn sie im Vorfeld Informationen sammeln, sie darauf angewiesen sind, dann diese Informationen an die Polizei weiterzugeben, damit die aktiv werden kann. Also die Polizei ist zuständig für Festnahmen, für Hausdurchsuchungen, für Beschlagnahmen. Das darf alles ein Nachrichtendienst nicht machen. Der Nachrichtendienst ist ein reiner, ich sagte ja schon, Informations- ein Nachrichtendienst. Also wir nennen ja immer so landläufig Geheimdienst. Die gesetzliche Terminologie ist Nachrichtendienst. Neulich ist in einer Sendung ein Zuhörer gesagt beim NDR, ich weiß gar nicht, was Sie wollen, das sind doch Geheimdienste. Das heißt, es muss alles geheim bleiben. Da haben Sie als Parlamentarier auch nichts zu suchen. Da habe ich gesagt, naja, wir sind also dadurch, dass Sie den falschen Begriff oder auch noch wählen, können Sie nicht Grundrechte einschränken. Also durch eine sprachlich falsche Bezeichnung, auch durch eine richtige Bezeichnung können Grundrechte nicht eingeschränkt werden. Also Sie sind Nachrichtendienste. Das heißt, Sie bedienen sich selbstverständlich auch öffentlicher Quellen. Im Spiegel war vor kurzer Zeit ein Artikel drin, wo der Sascha Lobo darauf hingewiesen hat, dass der IS ein Hochglanz-Propagandamagazin hat, wo also der als Drahtzieher geltende Abdelhamid Awaoud im Einzelnen dargestellt hat, also wie er überhaupt nach Europa gekommen ist, wie er in Belgien angekommen ist, wie die Waffen geschafft haben, und wo er im Einzelnen genau dargelegt hat, wie man die Geheimdienste ausgetrickst hat. Also er prahlt damit, in welcher Art und Weise eigentlich diese Nachrichtendienste gar nicht in der Lage gewesen sind, das, was da eben geschehen ist, oder was aus der damaligen Sicht dieses Interview stammt, aus dem Februar 2015, was da geschehen soll. Da war die Überschrift, die Nachrichten, die Sie zu wissen, eigentlich nur die öffentlich zugänglichen Zeitungen lesen. Also, dann kriegen Sie auf einem Umständen mehr Informationen, als wenn Sie eben über Selektoren, Millionen, Millionen Selektoren, Selektoren sind Suchbegriffe, eben, wie man sagen, den gesamten Kommunikations- und Internetverkehr, möglichst versucht abzuhören, um dann über Algorithmen dann irgendwann eine Bewertung vorzunehmen. Über die Effektivität von Geheimdiensten gibt es überhaupt keine belastbaren Aussagen. Niemand weiß, ob die Nachrichtendienste überhaupt erfolgreich sind, in dem Sinne, dass das, was sie inhaltlich machen, auch tatsächlich beispielsweise dazu dienen kann, Anschläge zu verhindern. Wir haben ein einziges offizielles Dokument, das ist der CIA folder report des US-Geheimdienstausschusses, in dem im Einzelnen genau dargelegt ist, das, das, was die CIA der Öffentlichkeit in den USA mal versucht hat zu verkaufen, dass diese Folter tatsächlich Anstiege verhindert ist, eine einzige Lüge war. Es gibt keinen einzigen Fall, die haben alle Fälle untersucht, die haben sechs Millionen Dokumente über fünf Jahre ausgewertet. Und all das, was die CIA über den Erfolg des Folterprogramms hat, war gelogen. Und ich persönlich habe nach meinen Erfahrungen nicht die geringste Veranlassung zu meinen, dass unsere Nachrichtendienste anders sind. Es gehört im Grunde genommen zum Gehen der Nachrichtendienste nach Prinzip von Täuschen, Tarnen und Tricksen sich nach Aussehen zu orientieren. Und ich wüsste nicht, weil natürlich die behauptete Erfolghaftigkeit geheimdienstlicher Arbeit gleichzeitig ja die Existenzsicherung darstellt, warum Nachrichtendienste darauf verzichten sollten, den Erfolg oder den behaupteten Erfolg anders darzustellen, als er in Wirklichkeit ist. Denn sie haben den unschätzbaren Vorteil, dass das, was sonst in jedem Betrieb, in jedem ja. Unternehmen herrscht, ein öffentlich kontrolliertes Controlling stattfindet. Mhm. Es gibt kein Nachweis, wenn ich zum Beispiel an den Fall Sauerland-Gruppe denke, es steht fest, dass ein Anschlag verhindert worden ist. Mhm. Aber es steht nicht fest, welche einzelnen Informationen kausal dafür waren, dass dieser Anschlag verhindert worden ist. Es ist öffentlich immer gesagt worden, das waren Informationen, die also aus dem Informationsaufkommen der LSE statt. Ob das stimmt, weiß niemand. Niemand weiß das. Es ist einfach nur eine Behauptung. Die wird aber, wenn Sie heute Talkshows sehen, überall, Busbach und Co. sagen immer, das war so. Die mhm. tun so, als wenn es ein ist war, so wie jeden, jeden Tag, geht die Sonne auf. Auf diesem Niveau wird diese schlichte Behauptung, die durch nichts belegt ist, wird die gehandelt. Und wird also als, als unumstößliche naturwissenschaftliche Tatsache dargestellt. Es ist nichts anderes als eine Behauptung. Ich hatte vorhin gesagt, also als Richter bin ich es gewohnt, wenn irgendjemand etwas sagt, ich, ich möchte die Tatsachengrundlage haben. Ich möchte jetzt, also ich würde gerne wissen, wie sah die Information aus. Das kann eine ganz normale FBI-Argumentation gewesen sein oder ein Hinweis aus ganz normalen, sag mal, kriminalistischen Aufkommen. Wo irgendjemand einen vernommen hat und der hat irgendwas gesagt und so. Niemand ist dagegen, dass diese Arbeit stattfindet. Das begrüße ich das Entscheidende ist, ob man sich eben auf, auf, auf diese. Datenüberwachung beschränkt, in der Hoffnung, dass man dadurch mehr auskriegen würde, als das, was man schon immer, solange es Kriminalistik gibt, herausbekommen hat. Man hat auch immer V-Leute gehabt, man hat auch immer wir, Informanten gehabt, es gibt ganz unterschiedliche Formen, man hat äh, Geständnisse gehabt und das sind natürliche Erkenntnisquellen, man hat Zeugen gehabt, äh, mit denen man sehr viel machen kann, wie der CE-Fotor-Report weiß eben nach, dass gerade das, äh, was zum Beispiel äh, das FBI über... <lacht> Ihre Verhörmethoden, die keine verschärften waren, wo es darum ging, dann äh, jemandem Vorhalte zu machen oder ihm auch Versprechen zu machen, dass man dann sowas auf der Ebene der Kronzeugenregelung äh, regeln könnte, dass sie dadurch viel mehr Erkenntnisse gewonnen haben, als jemals die Folterprogramme in der Lage waren. Also, wir erleben bei den Nachrichtendiensten, dass eine wesentliche Tatsache überhaupt nicht äh, in, ins Visier genommen wird kriegen die Nachrichten, die Da werden Milliarden Gelder reingesteckt, ohne dass der Nachweis für uns alle nachvollziehbar erbracht wird, oder zumindest dem Parlament oder seinen Ausschüssen, dass diese Arbeit wirklich erfolgreich ist. Erfolgreich in dem Sinne, dass man eine ganz klare Zuordnung machen kann, Arbeit, und dort ist der Fahndungserfolg, oder dort ist der präventive Erfolg, in dem man einen Anschlag verhindert hat. Also das gibt es nicht. Für mich ein Phänomen dass also dieses Parlament also so, ich sage das mal deutlich inkompetent ist, dass es sich einfach auf Behauptungen der Nachrichtendienste verlässt, ohne das, was eigentlich äh, nachvollziehbar sein sollte, dass man Beweise haben möchte, dass man Belege haben möchte. Und dann kann man immer genau sagen, wenn ich nur einen Erfolg habe, mal, und, und ich gebe dafür Milliarden aus, dass man dann sagt, ja, da ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt. Also man muss ja auch sehen, äh, äh, an welcher Grenze äh, man sagt, und hier würde ich wirklich eine Obergrenze der Zumutbarkeit setzen, hier setze ich diese personellen Mittel ein, hier setze ich diese finanziellen Mittel ein, und dann habe ich nur so dürftige Erfolg. Auch das kann ja eine Bilanz sein, das kann den Blick schärfen. Äh, stattdessen wird, ich habe das jetzt gerade in diesen Tagen, wir habe das vertrauensgebung weitere 500 Stellen bei den Nachrichtendiensten gebilligt, ohne dass man für den Erfolg, eine irgendwie geartete, nachvollziehbare Grundlage. Also ja. wie, wie kommt man eigentlich zum BND? Wir hatten an der Schule, wo oh, ich unterrichte, jetzt vom Verfassungsgericht, Hessischen Verfassung zwei Leute. Der eine war Islamwissenschaftler, ein hat jedenfalls behauptet, der hat Philosophie studiert. Der andere hat Können wir die Frage dann, dann ja mal doch das äh, nachher? Ja, klar, wir diskutieren nachher überhaupt kein Problem. Also, Alles klar, natürlich. Vielleicht kann ich das hier nochmal im Zusammenhang darstellen. Also. Sie sehen, dass wir eine ganz wesentliche Voraussetzung, eigentlich, die eigentlich in der parlamentarischen Demokratie zum Standard gehören sollte, in diesem Bereich gar nicht haben. Und die Geheimdienste haben eben den Vorteil, dass sie sich äh, im Grunde genommen auch verstecken können. Das klingt scheinbar plausibel, zu sagen, naja, also wenn wir über unsere Erfolge Auskunft geben würden, dann würden wir ja unsere Ermittlungsmethoden verraten. Also Ilias Canetti hat ja einmal gesagt, die falsche Argumente beruht auf ihre extrem Falsch mhm. Und das ist so ein Anwendungsfall. Nicht? Also man kann sagen, umso dümmer, also auf den ersten Blick einleuchtender, umso erfolgreicher äh, ist das in der Wirkungsmächtigkeit, wenn man mit solchen Argumenten kommt. Also das ist... Äh, also ich kenne keinen Betrieb, ich kenne kein Unternehmen, ich kenne also nichts in unserer Gesellschaft, wo man mit so einem einfältigen Argument wie diesem, das muss geheim bleiben, die Leute zum Schweigen bringen kann. Das gilt auch für meine Richterkollegen. Also wenn ich mir die Rechtsprechung angucke, sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch der zuständigen sechsten Senats beim Bundesverwaltungsgericht, da herrscht eine so hohe Ehrfurcht, also vor diesem Mythos des Geheimen, dass es mich schaudert. Also ich sage, jeder, der seinen Verstand beisammen hat, der muss ja nicht besonders ausgeprägt sein, er muss nur kritisch sein. Also es ist nicht eine Frage luxuriöser intellektueller Ausstattung, das ist schlichtweg einfach eine Frage des Willens, sich dem mal zu stellen, was die Nachrichtendienste uns in diesem Bereich eigentlich an intellektuellen Trivialitäten anliefern. Das ist erstmal für mich ein Kernbereich, wo ich sage, also solange das nicht geklärt ist, äh, macht Nachrichtendienstliche Kontrolle keinen Sinn, weil das ist immer so, äh, wenn ich äh, ein Unternehmen gründe, mit das ich viel Geld, viel Personal, viel Technik stecke, dann will ich natürlich in erster Linie äh, wissen, äh, bringt das überhaupt was? Äh, und das ist eigentlich in unserer Gesellschaft Standard überall und ausgerechnet bei Nachrichtendiensten nicht. Wenn ich jetzt zur Kontrolle selbst komme, dann... Finde ich, ist immer ein Bild von Isaac Newton sehr äh, plastisch und einprägsam. Der hat einmal gesagt, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Das ist ungefähr das Unwissen des parlamentarischen Kontrollgremiums. Also das ist schon, das zu sagen nach sieben Jahren, dann ist das eigentlich eine desaströse Bilanz, weil ich damit nichts anderes zum Ausdruck bringe, als ich sage, die Nachrichtendienste werden nicht kontrolliert. Die Veranstaltung heißt hier ein makabler Witz. Als ich damals aus Pullach gekommen bin, habe ich im Spiegel ein Interview gegeben, da habe ich nicht das Wort makaber, da habe ich einfach nur gesagt, das ist ein Witz, das ist ein Placebo, das ist eine Beruhigungspille, aber in die Stadt. Sie wissen es überlegen: wir sind neun Abgeordnete. Nach dem Gesetz sollen wir uns einmal im Vierteljahr mindestens treffen. Wir haben uns natürlich jeden Monat getroffen, aber auch das ist, wenn Sie sich vorstellen, es sind 10.500 Mitarbeiter, die den Nachrichtendiensten angehören, der neun Abgeordnete, die sich zwischen drei und fünf Stunden einmal im Monat treffen, ist völlig absurd, dass die, auch wenn es nur um die Kontrolltätigkeit der Regierung ist, dass die in der Lage wären, auch nur einen Ansatz zu kontrollieren. Dieses Personal, dieses Verhältnis der Personen von Kontrolleuren und zu ist deutlich. Das ist nicht ausschlaggebend. Sie müssen dann weiterhin wissen, wir haben... Das ist ein bisschen geändert, weil wir haben keine Stellvertreter. Also wenn ich zum Beispiel von der Linksfraktion äh, zu einer solchen Veranstaltung auf Krankheit gehe, kann ich keinen Vertreter entschieden. es gibt keinen Vertreter. Ähm, es war bis äh, 2009 auch so, dass wir nicht mal Mitarbeiter hatten. Also ein Abgeordneter oder ein Mitarbeiter ist so wie ein Wachmann ohne Gebiss. Also das kann man im Grunde genommen vergessen. Also wir sind in zentraler Weise von äh, Mitarbeit abhängig, weil die Vielfältigkeit, einer Abgeordnetentätigkeit also eine solche Mitarbeit äh, unverzichtbar macht. Das haben wir eigentlich erst 2009 überhaupt geändert. Wenn Sie jetzt ins Gesetz selbst reingucken, sich überlegen, wie ist eigentlich die Informationsbasis? Im Gesetz selbst steht eigentlich nur drin, Sie sollen informiert werden. Das ist also praktisch eine Informationsverpflichtung, die die Regierung hat, die wir kontrollieren sollen. Die Regierung soll uns über die allgemeine Tätigkeit der drei Nachrichtendienste des BND, MAD ist der Militärische Abstimmungsdienst und des Bundesamt für Verfassungsschutz. Dazu sollen sie uns über die allgemeine Tätigkeit berichten und über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Allgemeine Tätigkeit, heißt, allgemeine Tätigkeit heißt, die können Sie erzählen, was Sie wollen. Also allgemein ist das, was irgendwie immer passiert. Nun sollen sie uns von Vorgängen erzählen von besonderer Bedeutung. Also ob ein Vorgang von besonderer Bedeutung ist, ist ein Wertungsantrag. Er setzt voraus, dass man alle wir, Tätigkeiten, die dort ablaufen, alle Vorgänge, dass man die sieht und dass man jetzt die Dinge, die von besonderer Bedeutung sind, hervorhebt. Wenn ich als Abgeordneter die gesamte Tätigkeit gar nicht kenne, dann weiß ich gar nicht, ob ein Vorgang den, äh, ein. BND-Mitarbeiter Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes uns über die Regierung schildert, überhaupt ein Vorgang von besonderer Bedeutung ist oder was eigentlich ein Vorgang von allgemeiner Bedeutung ist. Mit anderen Worten, der Gesetzgeber hat es gestattet, dass die uns erzählen können, was sie wollen. Also es gibt Nachrichten, die sagen, das Parlamentarische Kontrollgremium und seine Stunden sind Märchenstunden. Also da können die erzählen, was sie wollen und so gibt es ja meistens, was ja ganz interessant ist, wenn man sich das anhört und so. Auch Dinge, die man so spannend findet. Aber eine konkretisierte gesetzliche Verpflichtung, was Sie sagen, gibt es eben nicht. Ich nenne das entgrenztes Recht. Albert Camus hat einmal gesagt, es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur Grenzen. Damit hat er gemeint, in einem Rechtsstaat muss es immer so sein, dass das, was erlaubt ist, klar abgegrenzt wird von dem, was verboten ist. Das heißt, es wäre... Ich habe einen Gesetzesvorschlag gemacht, wie man das Ganze alles ändern könnte. Und ich gesagt habe, ja, also es wäre zum Beispiel wichtig, dass wir erfahren und dass das als konkretisierte Berichtspflicht ins Gesetz reinkommt, welche Informationen sind in ausländischen Nachrichtendienste gegangen. Und das waren dann, das wäre ganz wichtig. Wenn man das so beschreibt, kann man sagen, dann und dann haben die an die USA, und dann kommt so ein bisschen wo, wie, wie Snowden und sagt, ja, also. Diese Informationen haben wir bekommen. Und gucke ich rein, sage ich, haben wir eigentlich so eine Information bekommen? Nö, Gesetzesverstoß. Und dann wäre das Spannende, wenn so ein Gesetzesverstoß durch die äh, Mitarbeiter der Nachrichten, oder durch die äh, Bundesregierung, wenn sie uns informiert, festgestellt wird, dass das eine Strafvorschrift ist. Wir haben im Grunde genommen in diesem Gesetz über um die parlamentarische Kontrolle die Lizenz zum Lügen. Wenn wir dort angelogen werden, im parlamentarischen Kontrollen, wenn wir in die Irre geführt werden, wenn Informationen unterlassen werden, ist das keine strafbare Handlung. Wenn es Rechtsvorschriften gibt, sind Rechtsvorschriften immer darauf angelegt, für Verbindlichkeit zu sorgen. Verbindlichkeit heißt, das Recht muss sich durchsetzen. Deswegen gibt es praktisch kaum eine Vorschrift, wo der Gesetzgeber sich nicht gleich Gedanken macht, was mache ich eigentlich, wenn man sich an diese Rechtsvorschrift nicht hält. Keine Ordnungswidrigkeit, wir können, können Straftat. Wenn Sie heute hier mit der S-Bahn nicht bezahlen, dann ist das Faggertin, das Straftat. Wenn Sie das Parlament belügen, einen parlamentarischen Kontrollgibus ist das gar nicht. Maximal eine disziplinarrechtliche Ahnung für diejenigen, weil Beamte, die sagen, die müssen ja die Wahrheit sagen, das ist eine typische beamtenrechtliche Pflicht, aber das ist die einzige Sanktion, keine Strafvorschrift. Wenn Sie einem Untersuchungsausschuss vor Gericht die Unwahrheit sagen, machen Sie strafbar. Wenn Sie sogar vereidigt werden, ist die Mindeststrafe ein Jahr. Und wenn man hier zum Beispiel eine Strafvorschrift einführen würde, für solche Falschinformationen, für Irreführung, auch für das Unterlassen von Kontrollmaßnahmen. Also, wenn zum Beispiel Selektoren der US-Nachrichtendienste äh, äh, einfach übernommen werden und dann weitergegeben werden, das ist klare Gesetzesverstöße, dann muss sowas eine Straftat sein. Und es müsste auch als Straftat äh, so bestraft werden, dass die Mindeststrafe ein Jahr ist. Was für Beamte immer bedeutet, man verliert seinen Job und man verliert seine Pensionsansprüche, maximal. Wenn wir solche Vorschriften hätten, Hätten wir über all die Skandale, bin ich sicher, würden wir darüber nicht Es wird immer noch Fälle geben, weil Strafvorschriften setzen notwendigerweise voraus, dass es immer Gesetzesbrecher gibt und die wird es dann auch geben. Aber <lacht> dass das Flächendeckend zurzeit geschieht, wie die Nachrichtendienste äh, damit umgehen, das hätten sie mit Sicherheit nicht. Ich habe damals 2009 als das Gesetz geerbt und zumindest für Aussagen im parlamentarischen Kontrollgremium den Zeugenstatus gefordert. Also wie im Untersuchungsausschuss und bei Gericht, wenn man eine falsche Aussage macht, ist wesentlich eine falsche Aussage strafbar. Das, was ich jetzt fordere, geht darüber hinaus. Aber das ist abgelehnt. Das hat man nicht gewollt. Also es ist so, dass diejenigen, die zurzeit, also die gemacht haben, Gesetze zu machen oder nicht zu machen, diejenigen, sind, die es bewusst nicht wollen, weil es war als Alternative angeboten, also wir hatten das ins in die parlamentarische Diskussion eingebracht und das ist nicht gewollt worden. Und ähm, das ist so ungewöhnlich, weil Sie sich überlegen müssen, das, was ich eingangs sagte, äh, eigentlich ist es so, dass dann wenn in Grundrechte eingegriffen wird. Und jede Überwachung ist ein Grundrechtseingriff. Also ein Eingriff in Artikel 1 und 2, also das sogenannte informationelle äh, Selbstbestimmungsrecht, äh, also ein ganz zentraler Eingriff ist eben die Datenerhebung, die Datenverarbeitung, also auch die Datenweitergabe. Und äh, dieser, dieser Grundrechtsschutz findet nun nicht mehr über Gerichte statt, sondern über das Parlamentarische Kontrollbüro, bzw. über die G10-Kommission. Das ist ein weiteres Parlamentarisches Kontrollbüro. Im Rahmen der Notstandsgesetzgebung hat man äh, diese G10-Kommission eingeführt, wenn es darum geht, dass eben da das Post- und Fernmeldegeheimnis eingeschränkt wird. Das heißt, in diesen Bereichen wird die Justiz ersetzt durch das Parlament. Das, was wir dort im Parlament machen, ist eigentlich millionenfacher Grundrechtsschutz in justizersetzender Funktion. Wir ersetzen da die Justiz. Und haben aber Rechtsvorschriften, die uns überhaupt keine Kontrolle ermöglichen. Das heißt, das, was sonst die Justiz für den Beweis zu erheben, das alles äh, findet dort, und das ist der zweite wichtige Punkt, äh, nur statt als Gremiumsentscheidung. Äh, es gibt in dem Gesetz eine ganze Menge Kontrollbefugnisse, die aber nicht der einzelne Abgeordnete im Gremium hat, sondern das Gremium als Ganzes. In diesem Gremium selbst hat die Mehrheit natürlich die Regierungsfraktion. Die Regierungsfraktion, nach dem parlamentarischen Verständnis, das wir tradiert in der Bundesrepublik haben, das ich da auch erleiden musste, ist natürlich, dass man sagt, ich schütze meine Regierung, weil ich Mitglied der Regierungsfraktion bin. Man hat also als Regierungsfraktion in diesem Gremium überhaupt kein Interesse, also so wie das bisher tradiert äh, gewesen ist, der eigenen Regierung in die Parade zu fahren. Äh, ich sage mal, äh, ich nenne das immer Antriebsarmut. Äh, dieser Bereich ist eigentlich äh, gesetzlich institutionalisierte Antriebsarmut, weil es eben dieser parlamentarischen Erfahrung entspricht, äh, der eigenen Regierung. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir kontrollieren die Regierung. Und wenn wir jetzt also Fehler, Missstände, Skandale feststellen in dem Gremium, dann äh, entspricht das einfach parlamentarischer Übung, dass äh, die Regierungsvertreter äh, nicht wills und, und, und auch bereit sind, äh, die Regierung zu kritisieren. Es gibt Ausnahmen, aber das ist der Grundsatz. Äh, wir haben in der äh, 16. Legislaturperiode also zwischen 2005 und 2009 das Gesetz über diese parlamentarische Kontrolle geändert, weil Herr Röttger und Herr Scholz damals als parlamentarische Geschäftsführer der SPD und der CDU äh, im Rahmen des BND-Untersuchungsausschusses sich so vor der Nase vorgeführt haben, dass sie gewisse Änderungen vorgenommen haben, sodass ich nicht mehr sagen würde, also über die parlamentarische Kontrolle geht, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Ich habe im Parlament gesagt, was wir jetzt wissen, ist eine Pfütze, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Also es hat eine gewisse Verbesserung gegeben, aber die reicht mitnichten aus und die hat es auch nur gegeben, weil eben Röttgen und Scholz gesagt haben: Also, ich lasse mich nicht länger hier so vorführen. Also, da war so, ich sage mal, die persönliche Betroffenheit und die Restbestände von Ehre oder Ehrhaftigkeit als Abgeordneter, die sind da mobilisiert worden, jenseits im Kolonialität, zu den Regierungsfraktionen. Das ist das einzige Gesetz, das ich in der ganzen Zeit im Bundestag erlebt dass das wirklich aus der Mitte des Parlaments kam. Alle Gesetze, die wir sonst im Parlament verabschieden, sind im Wesentlichen Vorgaben aus der Regierung, weil sie nicht aus den Ministerien kommen. Da war es sogar so, dass damals Steinmeier, Schäuble und, und auch Jung, also als Verteidigungsminister, als Innenminister, Herr Schäuble als Innenminister, und Steinmeier als Außenminister, dass die damals Briefe an die Fraktionen geschrieben haben, diesen Gesetzentwurf, der aus der Mitte des Parlaments kam, nicht zu verabschieden. Was ganz ungewöhnlich war. Also drei Minister die gesagt haben, wir möchten nicht, dass die Koalition, das war ja damals eine FDP, CDU, eine SPD-Koalition, dass die eben... Ein Gesetz verabschieden, das Sie eigentlich als Minister nicht wollten. Das ist dann noch verabschiedet worden. Das war also eine ganz seltene Ausnahme, wo mal das, was ich eben beschrieben habe, dass eigentlich die Regierungsfraktionen in diesem Gremium äh, auch Regierungspolitik machen, äh, durchbrochen worden ist. Aber nur durchbrochen worden ist, weil, wie gesagt, dann diese Reste äh, mal, parlamentarischer Ehrhaftigkeit in einem geweckt und entdeckt worden Gab es da später Reaktionen? Nein, das ist dann ja so verabschiedet worden. Man muss auch sagen, aus meiner Sicht auch noch viel zu wenig, weil man diesen entscheidenden Schritt nicht gemacht hat, dass jeder Abgeordnete die Kontrollbefugnisse, die im Gesetz angelegt sind, wahrnehmen muss. Also es muss ein Minderheitenrecht sein. Also in der parlamentarischen Demokratie ist es so, anders als in der konstitutionellen, dass das Spannungsverhältnis nicht zwischen Regierung und Parlament liegt, sondern zwischen Minderheit und Mehrheit. Und wenn man wirklich Kontrolle im Gremium will... Da muss jeder Abgeordnete dieses Recht haben. Also äh, wenn ich sagen will, ich will jetzt diesen äh, BND-Mitarbeiter hören, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt diese Akte einsehen, was man alles nach dem Gesetz machen kann, dann brauche ich immer die Zustimmung der Regierungsfraktionen. Und die haben eben äh, nicht dieses Bedürfnis, dass ich dann also unter Umständen denen jetzt sage, mal, aber hier steht das ganz anders drin, als ihr es bisher behauptet habt. Sondern äh, da liegt das nahe dass die natürlich dann äh, dieses Bedürfnis, das ich äh, formuliere, dass sie dem nicht entsprechen. Das ist die Üblichkeit im Parlament. Es ist immer so, alles, was von der Opposition komplett wird abgelehnt. Also ich habe ganz wenige Fälle erlebt. Äh, also Sie kennen es ja, wenn der Fraktionsfang aufgehoben wird, so bei ethischen Fragen, äh, dass dann eben äh, dem Parlament, wie jetzt bei der Sterbehilfe, die Möglichkeit eröffnet wird, wirklich so zu entscheiden, wie es in Artikel 38 äh, drinsteht, also das man so entscheidend ohne Aufträge und Weisungen. Das ist also, Gewissen wird immer so formuliert in der von Gewissen steht im Grundgesetz nichts drin, einfach der Abgeordnete freies Mandaten entscheidet frei, so wie er das für richtig hält, ohne Aufträge und Weisungen. Aber das ist von der Lebenswirklichkeit längst überholt, da ist das Grundgesetz praktisch derogiert. Ja, ich komme jetzt zum Schluss, ich habe Sie ja auch schon jetzt gleich fast eine Stunde in Anspruch genommen, ich sehe einigermaßen sagen wir mal, ermattete, aber auch noch nicht, äh, äh, soll man sagen, ermüdete Gesichter. Ähm, ich mute Ihnen noch äh, knappe zehn Minuten zu und dann bin ich auch äh, damit durch. Ähm, es gibt eine ganz äh, wesentliche Vorschrift. Also ich hatte ja schon gesagt, wir brauchen ganz klar konkretisierte Berichtspflichten. Wir brauchen ganz klar eigenständige Rechte jedes Einzelnen, also Kontrollbefugnisse, jedes einzelnen Abgeordneten. Ähm, wir brauchen eine gute und kluge Whistleblower-Vorschrift. Also wir haben im Gesetz eine Bestimmung, dass sich Mitarbeiter der Nachrichtendienste an das parlamentarische Kontrollgebung wenden können. Gleichzeitig aber muss äh, diese, äh, dieses sich wenden auch den äh, jeweiligen Nachrichtendienst zur Kenntnis gebracht werden. <lacht> Damit muss ich, also seinem Dienstherrn selbst offenbart, das ist völlig absurd. Man kann sich vorstellen, dass eine solche äh, Whistleblower-Vorschrift, Vor, äh, also die ja dazu dienen soll, den Kontrolleuren eine breitere Erkenntnismöglichkeit zu eröffnen, dass die nicht äh, funktionieren kann. Also, wir brauchen natürlich eine Vorschrift, äh, wo sich Mitarbeiter der Nachrichtendienste an uns wenden können, ohne dass die Nachrichtendienste was davon erfahren. Also das ist völlig klar. Ähm, auch das trägt zu einer Verbreiterung unserer Informationsbasis bei. Und dann brauchen wir. Zugang zur sogenannten Präsidentenrunde oder zur Nachrichtendienst Lage. Das ist ein ganz ein spannendes Thema. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir die Nachrichtendienste äh, nicht kontrollieren, sondern die Kontrolltätigkeit der Nachrichtendienste durch die, über, de, durch die Regierung über die Nachrichtendienste. Und die Regierung hat als wichtigstes Kontrollinstrument die sogenannte Präsidentenrunde eingerichtet. Das heißt, sie treffen sich einmal in der Woche, wo die wichtigsten Vertreter der Nachrichtendienste, aber auch äh, im des General Bundesanwalts, des Justizministeriums, des Außenministeriums, je nachdem, um was es dort gerade in dieser Gesprächsrunde geht, sich treffen. Man hat diese Runde eingerichtet, weil eben die Administration, sprich das Kanzleramt, das ist letztlich zuständig für die Nachrichtendienste, das ist originär zuständig für den BRD, aber auch für die Koordination der anderen beiden Nachrichtendienste, dass man genau wissen will, was habt ihr gerade als Strategie bei euch, was sind eure Probleme, auch in einzelnen, Operationen, die er zur Zeit durchfällt. Das heißt, dort findet eigentlich die Kontrolle der Regierung statt. Im Fußball würde man sagen, das ist die Schnittstelle. Nicht? Also wo man die die schönen Pässe hinspielen muss. So, da ist es natürlich für mich wichtig als Kontrolleur, dass ich dabei bin. Weil dort findet eigentlich die Kontrolle der Regierung über die Nachrichten statt. Also wir bräuchten eine Vorschrift, wonach man dort nicht sagen wir mal, mitredet, sondern reden und diskutieren tun am parlamentarischen Kontrollregeln, aber das ist eine Informationsebene, wo man dann genau sieht, an diesem Punkt, an dieser Schnittstelle ist es die Regierung, die ihre Nachrichtendienste kontrolliert und da bin ich dabei, wenn die mit denen darüber sprechen, dann wird danach eben diskutiert, wir haben eine vergleichbare Bestimmung in umgekehrte Richtung, dass die Regierung bei allen parlamentarischen Ausschüssen das Recht hat, anwesend zu sein. Und dann sage ich, dann würde umgekehrt, dass auch dann das Parlament Zumindest in diesen Bereichen der Nachrichtendienste, wenn dort Kontrolle stattfindet, dass wir dort anwesend sein können. Und unsere Informationsbasis, was Gegenstand unserer Kontrolle ist, wird auch noch dadurch eingeschränkt, dass es im Gesetz eine Bestimmung gibt, wonach wir, das hat in diesen Tagen bei den Selektoren eine Rolle gespielt, keine Berechtigung haben, Informationen, die unsere Nachrichtendienste haben und die sie eben von anderen Nachrichtendiensten bekommen haben, zum Gegenstand unserer Kontrolle zu machen. Es sei denn, die anderen Nachrichtendienste äh, erlauben das. Das ist natürlich völlig absurd. Ich würde mal sagen, vielleicht arbeitet der BRD in 60 oder 70 Prozent äh, mit Informationen, die er von anderen Nachrichtendiensten bekommen hat. Und auf all die Informationen habe ich als Kontrolleur äh, in parlamentarischen Kontrollen geben und nach der Gesetzeslage nur Zugriff, wenn die anderen Nachrichtendienste sagen, das erlauben wird. Das ist völlig absurd. Das bedeutet nämlich demokratietheoretisch, dass Mitarbeiter der Nachrichtendienste, die ja diese Informationen haben und damit arbeiten, mehr wissen dürfen als sie als Parlamentarier. Das ist völlig absurd. Wenn Sie sich das mal überlegen auf einer so horizontal. hier ist das voll und der nächste demokratische Legitimierungspunkt hinter dem Volk ist durch Wahlen das Parlament. Und dann wählt das Parlament die Kanzlerin oder den Kanzler. Und der Kanzler oder die Kanzlerin ernennt die Minister und die Minister stellen Leute an. Das heißt, bei jedem Akt, so das eine demokratische Legitimierungskette, wird wieder praktisch alles zurückgeführt aufs Volk. Aber Sie merken, dass die Nähe zum Volk immer weiter weg wird. Also die größte Idee zum Volk hat der Abgeordnete, dann kommt die Kanzlerin, dann kommen die Minister und dann kommen eigentlich erst die BRD-Mitarbeiter, die eigentlich von den Ministern eingestellt werden. Das heißt, in dieser horizontalen, dieser demokratischen Legitimierungskette sind wir als Abgeordnete ganz vorne an. Ich hatte eingangs gesagt, wir haben sogar die absolute Mehrheit im Parlament. Also jeder, der in diesem Gremium ist, hat das persönliche Vertrauen des Parlaments in seiner Mehrheit, nicht das seiner Fraktion, die ihn dann genannt hat. Das ist völlig absurd, dass der, der ganz hinten in der Legitimierungskette ist, der auch demokratisch legitimiert ist, aber ganz hinten steht, mehr wissen darf, als der, der ganz vorne ist und dadurch dieses besondere Vertrauen Das ist eigentlich ganz offenkundig. Also eine Vorschrift, das weiß ich, evident verfassungswidrig ist, weil sie gegen das Demokratieprinzip verstößt. Deswegen muss ich auf jede Information, mit denen ein deutscher Nachrichtendienstler arbeitet, auch den Kontrollzug ob ich ihn tatsächlich habe oder was anderes, ich muss ihn theoretisch haben. Hier ist er mir schon vom Gesetzes wegen verbaut. Das halte ich also auch für verfassungswidrig. Ja, ich komme jetzt eigentlich zum Schluss. Ich, ich habe also dargestellt, die Informationsbasis, die unsere Kontrolle darstellt, die muss deutlich erweitert werden. Die ist viel zu gering. Auf dieser Ebene können wir keine Kontrolle ausüben. Die Kontrollbefugnisse, die wir haben, reichen nicht. Aus sich heraus aus, aber sie sind völlig ineffizient, weil sie an Mehrheitsentscheidungen gebunden sind, weil das Gesetz von der irrigen Fiktion ausgeht. Das ist ein einheitliches Gremium, das ist es nicht, sondern das ist eben ein Gremium, das sich aus politisch unterschiedlichen Interessen zusammensetzt. Und diese unterschiedlichen Interessen ähm, lassen sich praktisch nicht wie beim NSA-Untersuchungsausschuss, das ist einer der Ausnahmefälle, wo wirklich alle Fraktionen an einem Strang gezogen haben, Mehr oder weniger, aber das kann man unterm Strich sagen. Das ist in der Geheimdienstkontrolle evident nicht der Fall. Das erleben Sie auch bei den Wahlkämpfen, wenn ich an Oppermann und Co. denken, was Sie alles äh, damals als die NSE-Erkenntnisse äh, von Snowden kam, was Sie alles im Wahlkampf gesagt haben und wie Sie heute es das decken, dass Snowden hier nicht herkommt, damit er vernommen werden kann vor dem nse und da auch, Das ist absurd. Und also, die, mal, dieses, dieses Hauen und Stechen zwischen Opposition und Regierung, je nachdem, ob man eine Opposition oder in der Regierung ist, das verhindert eigentlich diese Kontrolle. Die Kontrolle muss also ein Minderheitenrecht sein, also die Kontrolle sonst macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Das Wichtige ist auch, dass man Sanktionen hat, wenn eben gegen die Vorschriften, um die es geht, verstoßen wird. Wir sollen die Einhaltung von Vorschriften kontrollieren. Das haben wir zu zeigen. Wir haben wieder Strafvorschriften, noch haben wir die Möglichkeit, was in der Politik ja üblich ist, das Wissen, das wir im Gremium erworben haben, in die Öffentlichkeit zu tragen. Also es geht ja um politische Prozesse, wo eigentlich die Opposition, wenn sie wenigstens das Recht hätte, die Regierung zu kritisieren, wenn es Missstände gibt, die man in einer parlamentarischen Kontrollgremium aufdeckt. Wir müssen mit all dem Wissen, das wir uns dort erarbeiten, gerade als Opposition, dieses Wissen mit ins Grab nehmen. Also der Erfolg, der einem sonst... Äh, ermöglicht wird, wenn man äh, Skandal oder Missstände aufdeckt, äh, der findet dort nicht statt. Weil es eine strafrechtliche Vorschrift gibt, die uns daran hindert, also äh, die Geheimhaltungsvorschrift, wenn ich die äh, äh, verletze, mache ich mich strafbar. Das heißt, wir haben hier den seltenen Fall, dass ähm, äh, wir eigentlich unter Umständen viel arbeiten als Politiker, also jetzt gerade zumindest als Oppositionspolitiker, die Regierungspolitiker können sich ja immer zurücklegen und sagen, dass die doch kommen. Und selbst wenn sie kommen, dann haben wir ja die Mehrheit im Gremium und Gremien lassen die einfach auflaufen. Aber wenn man also, sagen wir mal, dies und jenes rausfindet durch geschickte Fragen, also es gibt ja viele Optionen, die man dort hat, dann muss man schon Und wenn man jetzt irgendwas durchnimmt, geht man das Risiko ein, sich strafbar zu machen. Das ist völlig absurd. Es gibt keinen Bereich, der eigentlich, sagen wir mal, im politischen Bereich einen daran hindert, Politik zu machen. Man kann hier nur Politik machen, weil man Straftaten begeht. Also das muss geändert werden. Es gibt eine Vorschrift im Gesetz, die tatsächlich es ermöglicht, wenn eine Zweidrittelmehrheit das beschließt, dass man Vorgänge, die im Gremium Gegenstand von Beratung, nach außen trägt. Aber man braucht wieder jetzt sogar eine Zweidrittelmehrheit. Es liegt auf der Hand, dass die Regierung nicht das geringste Interesse hat, wenn man also irgendwas ausgebudelt hat, meistens in der Rückwirkung, weil Journalisten was ausgegraben haben und dann wird das Gremium überhaupt erst richtig tätig. Also wenn Sie die Arbeitsbelastung des Gremiums sehen wollen, müssen Sie nur sehen, was, ist, was haben die Journalisten gerade ausgegraben. Wenn die Journalisten viel ausgegraben haben, dann kann das Gremium auch praktisch das überhaupt als äh, Grundlage nehmen, um dann überhaupt Fragen zu stellen, und um im Gremium zu arbeiten. Und wenn man da was ausgegraben hat, äh, dann kann man nur in die Öffentlichkeit gehen, wenn zwei Drittel des Gremiums sagen, äh, das geht so. Es liegt auf der Hand, dass wir als Gremium nur in die Öffentlichkeit gehen, wenn das Gegenteil herausstellt. Also wenn die Presse irgendwas herausgegangen hat und sagt, also Skandal, Skandal, Skandal. Und dann sagt das parlamentarische Kontrollgremium, nein, nein, kein Skandal mit zwei Drittel mehr. Und dann, dann funktioniert praktisch das parlamentarische Kontrollgremium nicht als Kontrollgremium, sondern als autorisierte Instanz, um äh, die Regierung ins rechte Licht zu rücken. Also, ich so, ich habe das ja nun so die sieben, acht Jahre verfolgt. Mal so ankommt, dann staunt man nur, wenn es parlamentarische und sagt, das war alles okay, dann ist das für die Öffentlichkeit wie ein Richterspruch. Nicht? Das war alles okay. Also, ob dann äh, die Minderheit sagt, das war überhaupt nicht okay? Nicht? Also, wir waren neun Abgeordnete, wenn Strömel und ich gesagt haben, das war überhaupt nicht okay, war das bis zu einer Gesetzesänderung überhaupt nicht möglich, dass wir uns äußern konnten. Jetzt gibt es eine Vorschrift, wo drin steht, dass dann, wenn die Zweidrittelmehrheit sagt, das war alles in Ordnung, kann die Opposition sein, das war nicht in Ordnung. Also man kann am wenigstens, sagen wir mal, ein Dissenting Vote abgeben. Aber das war auch bis 2009 nicht möglich. Das heißt also, Geheimdienstkontrolle zu machen und dann darauf zu verzichten, bei Missständen oder auch bei Skandalen oder Gesetzesbrüchen die Öffentlichkeit nicht informieren zu dürfen, ist für sich gesehen schon unerhört und sichert keine effektive Geheimdienstkontrolle. Die Regierungsmehrheit muss immer... Äh, davon ausgehen, wenn die Regierung Mist gemacht hat, dann wird sie auch öffentlich an den Pranger gestellt. Und ich kann nur sagen, äh, auch da leben die Geheimdienste wieder hochkomfortabel, dass sie sagen, naja, wenn wir eben wegen irgendwelcher Missstände an den Pranger gestellt werden, dann werden ja vielleicht unsere Methoden und dann werden also äh, sagen wir, Staatsgeheimnisse vielleicht sogar verraten und deswegen gar nichts. Das heißt, mit diesem Mythos des Geheimen verstecken die Geheimdienste sich und können einerseits es sicherstellen, dass ihre Arbeit überhaupt nicht auf ihre Erfolghaftigkeit überprüft wird. Und selbst wenn es ein Gremium gibt, das äh, jetzt äh, sagen wir, die Arbeit im Einzelnen auf die Rechtsvorschriften eingehalten werden, selbst wenn das überprüft wird, äh, müssen eigentlich die Oppositionsabgeordneten, die das im Regelfall machen, machen müssen, äh, schweigen, äh, weil eben die Voraussetzung nicht gegeben ist. Solange also das Gremium selbst mit zwei Zweidrittelmehrheit äh, sich nicht äußert, kommen die überhaupt nicht zum Zuge. Und wenn Sie eben etwas durchstecken, machen Sie strafbar. Sie merken schon, also so kann eine Geheimdienstkontrolle nicht funktionieren. Und wenn ich Ihnen eingangs mit der Überschrift gesagt habe, das ist einmal k witz mögen Sie jetzt selbst entscheiden, ob sich dieses Urteil anschließen oder nicht. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
0: Ja, das war Wolfgang Neskowitsch auf einer Veranstaltung im Frankfurter Club Voltaire. Vom 30. November 2015. Wolfgang Neskowitsch ist Richter außer Dienst beim Bundesgerichtshof und zeitweilig war Mitglied des Bundestages und für die Partei Die Linke mehrere Jahre Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium über die Arbeit des Verfassungsschutzes und die Kontrolle der Bundesregierung darüber. Das war unsere Sendung für diese Woche. Die normalen Rubriken, unter anderem auch die Kolumne von Mumia Abu-Jamal entfallen daher. Die könnt ihr aber heute Abend im Community-Radio bei den Kolleginnen und Kollegen von Studio Ansage ab 19 Uhr hören. Ansonsten verweise ich nochmal auf unseren Podcast www.mumia-hörbuch.de dort auf Radio klicken und dann Podcast, Livestream und alles weitere, Kontakt zur Sendung und so weiter und so fort. Ich verabschiede mich am Mikrofon. Markus sagt Tschüss, bis zur nächsten Woche. Macht's gut.